0: OK， 多谢。好，咁多位可以嘛？ Okay, 可以，可以。好，导演，咁我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个。好啦，预备。Ready。唸听一。Action。Hello， 大家好，欢迎来到游间望午夜场，我是主播 Neil。今天请来跟我对谈的嘉宾是副导演阿毛范家伟。阿毛是台湾人，然后也是我们前两天刚刚看过的这个《想见你》这个电影的副导演。阿毛，给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，好紧张啊！
0: <笑>有什么好紧张的？没关系，我们就闲聊吧。阿毛现在在菲律宾潜水啊？
1: 是啊，今年都打算在这边。
0: 今年一整年都待在那边
1: ，对啊，想说疫情结束了，可以好好放松一下。
0: 你也太开心了吧，就完全都不用工作，这么快乐
1: 。也是工作啊，潜水希望能够当做是副业喽，对，练练摄影啊什么的。
0: 很好，那那我其实是准备了一些问题啊，然后。
1: 我尽量哦，尽量哦。好怕你又问什么问题
0: 。<笑>那那这样，我们先从阿毛的这个入行的经历给大家聊一聊吧，因为我当时也没有仔细的问过你是怎么入行的呢。哦
1: 哦，我是零八年的时候，大概那时候入行的，就跟一般台湾工作人员差不多，就是念传播艺术相关的科系，毕业之后就开始实习。跟着学长姐拍片啊，认识一些业界的工作人员，然后认识多人了之后呢，他们就会从一个组介绍到另一个组，就这样慢慢慢慢就开始比较稳定的在这一行里。我一开始大部分都是拍电视剧、偶像剧之类的为主，然后到后来做了副导演之后，才开始能够参与到更多的片型，才慢慢接触电影，大概是这样。
0: 在台湾来讲，就是电视剧的电视剧和电影是两边分得比较清楚的吗
1: ？以前刚入行的时候，一开始是其实分得蛮清楚的，电视是电视，电影是电影，拍广告又是另外一个状态。但近几年因为剧集多了嘛，所以现在其实没有分得太细，就是电影、电视其实工作人员大部分都可以一块工作。只是大家观念上可能多多少少还是有一点点的差别
0: 哦， oh, 因为我发现就是 Netflix 在亚洲拍了很多剧嘛，跟台湾有很多合作，然后就是质量就已经很好了，就是拍的我觉得跟电影也没有什么特别很明显的区别，因为以前我们就会觉得好像。电视剧会拍得比较简单一点嘛，电影会拍得比较认真细致一点嘛。但是因为现在有流媒体的这种网剧也好啊 ，Netflix 啊这些东西，以及其实正常的电视剧有很多，它也会做得比较就是精良一些，好像跟我们感觉以前拍电影的差别也不大了。所以会不会是这样？就是现在感觉大家也没有分得那么明确了
1: ，应该也是吧。只要是大家胃口也都养大了，就是你一般。小情小爱的东西已经满足不了观众了，大家都想要看更大的场面，或者是更复杂的剧情，所以现在就只能一直往这方面发展喽
0: 。那阿毛，你做副导演做了几年了
1: ？哇， wow, 我做副导演，因为我中间其实有不负正业的，就是出去打工啊，或者是去其他国家晃晃。我真正做应该也有八年多吧。但是，因
0: 为女生在，比如说在香港啊，或者说在内地，大家感觉女生做副导演会比男生要更辛苦一些，因为一个是体力上的辛苦，还有就是在剧组里面，因为还是男生比较多嘛，而且很多很以前的那种观念会对女生没有那么尊重的情况也会存在，所以你觉得作为一个女生做副导演会不会呃感觉更难一点呢？
1: 一开始的时候觉得应该不会有这个问题，但随着年纪大了，觉得问题越来越大。确实体力上会比较难负荷，<笑>尤其是你到长期拍超过十个小时以后，整天站着，你就特别会受不了。然后加上熬夜啊什么的，身体上确实是会比较累一点。但我觉得在尊重上应该是还行，因为大家现在都。越来越文明了嘛，所以大家可以好好讲话，不需要大小声的。所以我觉得沟通上是没有什么太大的困难，反而有的时候女生在沟通上，我觉得优势会比男生多一些
0: 。哦，就有些话其实说起来会更容易一些
1: 。一样的话，女生口里说出来，他们可能就不会觉得那么的强迫人家，或者是为难人。就好吧，那就帮你一下吧，这样
0: 嗯，有道理，有道理。哦， oh. 因为我和你合作的时候是我们在一六一五一六年一六年。哦、oh. 嗯。我后来看到你在也也接过另外一个港片啊，是是叫《追捕》嘛。
1: 嗯嗯。就是
0: 呃吴吴宇森导演的，你是不是台湾的这边的工作人员跟香港合作的比较多的这一批人呢、啊
1: ？我不敢说我合作的多，因为那段时间我。那段时间确实蛮多台湾的工作人员都跟香港那边合作的，呃、我不算我不我觉得我不算多的
0: 。那我们现在开始就可以正式聊一聊这个关于《想见你的》的一些问题吧，因为确实我看完了电影之后，然后也和一些朋友有过讨论，然后因为以前在《想见你的》的这个剧播出的时候，我们都是疯狂的追这个剧，就是很喜欢，然后。比如说，我们会觉得我们在当时会觉得台湾已经拍出这样的剧了，而内地还在拍，就是感觉台剧那个时候已经上了一个这么高的台阶，就是质量很好了，让大家看起来非常的如就是一直在追着，根本都停不下来的这种感觉。那你在接到这个项目，想要要拍电影，想见你的电影之前。你有没有就是觉得是参与到一个感觉是一个非常有光环的一个东西，就哪怕说哦我少给你点钱，我也愿意做这种，会有吗
1: ？当下接到电话的时候没有想这么多、欸，哎，就只是找我的是制片嘛，然后他打来的时候就只是稍微告诉我一下是一样的导演，然后主创人员大概会有哪些人。然后我也就是很正常的跟他要了企划书，稍微看一下内容。嗯、呃，那些主创人员有些是以前小时候还在当场记的时候就已经合作过的前辈，就觉得能够这么多年之后还有机会可以再合作，感觉应该是会蛮有趣的。然后也没有想太多就接了。接了之后我才知道小倩你原来那么红，在那之前我只知道。我只知道说哦，听过这部戏，好像蛮多人喜欢的，但真的不知道他这么红
0: 。你不知道他在内地有很红吗
1: ？对，我真不知道，我连他在台湾很红这件事情我也不是太清楚。我只知道，<笑>其实那那些演员好像那阵子蛮多蛮多戏在找的，或者是他广告接的蛮多的，就只知道这样。是到后来真的接了之后，然后再认真的把那个剧给看了。然后再看一下网络的一些评论啊，什么时候？我说哦，原来是这样，难怪会翻拍成电影。那也只能都已经接了，就只能硬着头皮做喽。对啊。<笑>
0: <笑>那那你接完了这个项目，然后完整的看完了这个剧之后，你最喜欢这个剧里面的什么点呢？喜
1: 欢啊，你也嗯，其实其实没有什么喜不喜欢呢，就只是。当当初就只是觉得会觉得有压力，但没有到喜欢。然、哦、后我喜欢那个压力感，应该是这么说，因为它已经有一个很完整的结局了。嗯、然后不确，那时候我们剧本都还在修，还不确定说最后出来的有没有办法胜过那个剧版。所以就是觉得喜欢或是刺激的点，可能是来自于那里吧
0: 。哦，是这样。那那个，因为剧版的，就是大家看的时候，第一会觉得很烧脑，第二觉得很浪漫嘛。就是那个他们跨越这前后多少年，然后又在不同的人身上，但是还是会喜欢那个人，然后就是这种有一点注定，或者说有一点就是很很宿命的感觉，会让大家觉得很浪漫。然后。呃，那就包括它的时空穿越啊，因为它是有不同的人穿越到别的人的身体里面，然后再去做一件相同的事，有不同的反应，这样。所以就是你们在做电影版的时候，就像你刚刚讲的，原本已经有一个很完整的剧版的故事了。那你在看到电影的剧本的时候，会觉得，哎，这个故事是。嗯，是应该跟剧版的去多关联呢，还是说我们要尽量做一个新的故事呢
1: ？这个在前置期的时候，其实有挣扎蛮久的，因为当你剧版红了之后做电影，就觉得我们是不是应该要延伸原本剧它原本有的元素，或者是原本大家喜欢的点出来，但。当时制作单位又会希望说，能够做出一个就算没有看过剧版也可以，因为喜欢这个演员进来看戏的人，能够喜欢这部电影，看得懂这部电影，所以才产生现在这样的剧本。但我也不是很确定，说是不是没有看过剧的人真的能够看得懂、哦
0: 。其实我觉得可能。看得懂是肯定看得懂，但是没有看过剧的人去看电影这个版，肯定会少了很多情绪在里面嘛
1: 。哦，就比如说那个五百的配乐一下来的时候，<为>听说看剧的大家都那种感动的感觉都会出来
0: 。对呀
1: 、啊。<笑>所以。所以你剧你有全看过吗？
0: 当然有啊，我们那个时候追的如痴如醉啊
1: ，不能那么夸张
0: ，因为真的很好看
1: 啊。哦，
0: 对，所以那就是其实呃，制作方在最开始也在考虑这个问题，所以就导致定位最后也没有特别的明确，或者说没有一个特别呃想要去突出的一个方向，对吧
1: ？嗯，那时候是觉得说希望。都可以有，但是又不要分得太明显
0: 。嗯，通常这种什么都想要的，基本就很,很,很难做到了。是啊
1: ，所以我不确定，就大家看了之后是什么样的想法啊？嗯、因为后来也没有再看，说现在网友们是怎么样看待这个。哎、欸，嗯、呃，另外我想问，哦、你们在在内地？会后来有出好几个版本嘛？因为在台湾，我们后来有出了两个版本吧，就是过年期间、哦、还有还有
0: 两个版本啊
1: 。过年期间又上了一个版本，是莫俊杰跟陈韵如后来又相遇的版本
0: 。没有哎、欸，真的 <Snow S 2> <有>，所以你们就是一个版本
1: 到底。到底哇，原来如此。哦
0: 、就是就是电影在台湾还有另外一个版本。
1: 对，就是过年期间，他又出了一个版本，就等于是让希望大家能够去二刷，然后看到不同的结局。
0: 天哪，内地完全没有啊
1: ！但当当初我们也没有想要做这么多个版本的意思，是因为我们的素材真的拍得很多很多，<笑>所以他才能够这样子做
0: 。哎，我那我想问，这个版本现在在台湾还在上映是吗
1: ？这我不是很清楚哎，因为我是。看到宣传的时候有说过年期间会有这个版本出来，然后真的有一群人去二刷，但也有些人在那里反映说，那这样子我我看了第一版，我第一版看了两刷三刷的人不是白看了吗？你怎么可以现在在欺骗我的感情？有看到这样的评论。<笑>
0: 对，真正的剧迷是不在乎被欺骗的，大家会会刷很多次的。
1: <笑>然后后来又出什么片花版，就是。哦，王全胜跟陈韵如在海边的对话又再长了些，然后多一点王全胜的部分，这些可能是哦
0: ，天哪
1: ，只能在网络上看得到的吧？哦、那个就没有在电影院了
0: 。对，可能要等到电影台湾的电影院下映之后，然后出了 DVD 之后，我们再去找到这个网络的版本来看了
1: ，或是等那个 Disney Plus 到时候上的时候，不知道会是什么版本。所以又有另外一个版本，导演版。
0: 哎<笑>，这个很有意思啊
1: 。哦，真不晓得
0: 。因为我们知道剧当年在播到最后的时候，就出现过有一个说，因为结尾的剧本被泄露了，然后所以他们重新拍了一个，或者重新设计了一个结尾嘛
1: 。哦哦哦，是啊。所以我们哦，这个也蛮有趣的，就是因为有这个事件的发生，所以我们在电影拍摄期的时候。也就是保密做的很严谨，连我们平常申请啊什么的，都是用另外一个名字申请，不敢用“想见你”申请，这是蛮有趣的、
0: oh.
1: 啊。但当时工作人员大家也都保密保的蛮好的，确实是中间都没有外流过。但业界的其实大家都知道我们在拍什么啦， oh. 因为就组合就是固定的这三个人，很难猜不到。
0: <笑>确实是，确实是，大家一看都知道是谁
1: 。嗯，是啊
0: 。OK， 那你说完了这个，我们现在很期待都要看一下这个台湾的另外几个版本了
1: 。嗯嗯嗯，不知道你们看网络上找不找得到了？
0: <笑>啊，过一段时间应该可以找到。那现在是没有的，因为你刚刚说还台春节期间才刚刚上映嘛
1: 。对对对。
0: 嗯，因为你呃，网络上其实对于《想见你》电影版的评价是没有剧版的评价那么高的，因为很多观众会觉得，就像你刚刚说到的，有一些问题是没有看过剧的观众进来，可能有些问题会看得一头雾水；然后看过剧的观众呢，又觉得好像看完了没有那么过瘾，或者说没有呃满足他们之前对这个剧的那个高度的期待。所以就导致现在这个电影版的口碑其实是不如剧版的
1: 嗯。嗯这是很能够理解的，因为酝酿感情的酝酿时间不长嘛，而且这导演喜欢拍的方式，其实大部分很多东西都是要一些酝酿跟细节的，时间太短也没办法做到太多
0: 。嗯，没错，这也是我想问的一个问题，就是因为这个黄天仁导演。啊、呃，我看到他这个片子应该是他第一次执导的电影长片吧？他之前都是拍的都是剧剧集类的作品吧
1: ？嗯嗯嗯
0: 。那你跟他合作拍这个呃《想见你》的电影版，然后因为你之前也拍很多跟其他的导演拍过很多电影嘛，我我想问一下，就是你有没有感觉他一个之前是做剧集导演的，现在拍电影这样的呃？跟以前你合作的一些电专门只拍电影的这样的导演，他有什么非常特别不一样的地方吗
1: ？如果说天人哥啊，我不好意因为我很小时候就已经认识他了，所以我们那时候都叫他天人哥。嗯，那时候他是摄影出身的，所以他对一些镜头啊运镜的要求，其实有他自己的想法跟自己很坚持的部分。所以我觉得不是电影或电视导演的这种区别，比较会是他个人每个导演的个人喜好的问题。对，嗯,嗯，所以他在拍的时候，其实很多东西。尤其是镜头上坚持起来是很牛的，所以他到后来除了当导演之外，自己也把自己弄得很忙，然后还身兼摄影指导，都自己下来拍，这是比较不一样的地方。Oh、我们在其他片里面比较少遇到导演，就是又要想导演的事情，导戏跟演员讲戏，又要去兼顾镜头什么的，其实这是很忙很累的。他把所有的。责任跟压力都压在自己身上，加上他是处女座的个性，什么事情都要求完美。我们大部分镜头都拍好几个 take， 对
0: ，就是要求很严格
1: 。他对自我要求是蛮严格的，相对来说就是周围的工作人员工作上也会稍微严肃一些，应该这么说。跟台湾其他片的拍摄气氛比起来的话，相对严肃了点。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯 ，OK。哎，那台湾的拍摄气氛跟香港导演的拍摄气氛哪个更严肃一点
1: ？当然是香港的。我觉得香港是属于什么事情都要快，然后台湾的其实节奏上相没有那么的快，然后很多时候即使在拍摄现场，还是会很温柔礼貌的讨论。就即使有些东西是我们在前置期的时候已经有稍微讲过要怎么规划了。但在现场，可能一些状况、气候不一样，然后讨论的话会都温柔一点，比较没有像香港节奏那么的快
0: 。温<笑>柔礼<禮>貌，<笑>对啊，香港没有没有这一说啊，没有温柔礼貌，
1: <笑>没有、啊、都怼来怼去的，是吧？<笑>对啊，你在香港待过，有有你有感受到那个大一样的感觉，<笑>大家都很急嘛，不管各组，不只是导演，是吧？<笑>
0: 对啊。因为我没有在台湾拍过嘛，我也不知道台湾是什么感觉
1: 。那你有遇过台湾的工作人员啊？除了我之外，应该有吧
0: ？呃，想一想，还真的很少啊。就<这>基本上就是咱们那一次组里几个人嘛
1: 。啊、呃，那会觉得台湾人讲话确实讲话速度是偏慢的
0: ？对对，会有一点儿
1: 。对啊，就是可能可能是因为这样，然后文化上有点点差异，所以导致我们的速度也不会快到哪去。
0: 哎，这样讲，下次有机会，你有什么项目可以叫我过去吗？我也想去台湾拍一拍看看
1: ，想要享受慢的感觉吗
0: ？对啊，对啊、嗯
1: ，可以，可以，有机会
0: 。OK， 刚刚讲到那个拍的，你们说拍的比较慢嘛？因为呃，这个片子是今年我们在内地是年底，去年2022年的年底上的，呃呃，想问一下，你们拍摄的时间大概是在什么时候呀？
1: 我们大概是二零二一年的四五月的那个时候左右开的机，然后开机，哦、那就是还在
0: 疫情中
1: 。对对对。然后当时其实疫情中，我们台湾拍片已经有很多规定了嘛，就除了全程都工作人员要佩戴口罩啊、护目镜啊什么的基本规定之外，我们还要有什么防疫小组，然后每天就帮大家消毒啊，或者是。测那个 virus 的那种状况，对，然后哦，拍摄期我们因为疫情，然后突然变得严重之后，我们也中断了大概两三个月的时间吧，就是所有的拍摄都得停止。然后那时候政府也都规定说不可以上馆子用餐嘛，然后也不可以群聚啊什么的，所以就将近中断了两三个月。之后疫情趋缓了之后，我们才复拍。复拍之后，重新再拟定整个拍摄计划，或者是有些大场面什么的，因为疫情关系没法拍，然后只能删减群演人数啊什么的。嗯
0: ，那你的工作岂不是变得更复杂了？因为我你是这个片子的第一副导嘛，对吧？对啊，那你又要参与去重新去设计这些拍摄期，因为变化，然后去所有的工作演员，啊，维持大家的一个工作状态，保持沟通，这样
1: 。嗯，复杂。我觉得导演组的部分我觉得还好，我觉得辛苦的是场景组跟制片组在协调申请上变得很麻烦，因为每个场域都有一些防疫相关的规定。就比如说，有些场域它只能限制五十人内，或者是有些空间大小只能在三十人内。那我光是工作人员加演员就已经超过三十人了。我要怎么样在这个环境里面调度，然后又要放群演进来，然后导演能够接受画面上的群演删减，能够删到什么程度？对啊，哦、有这些是剧组期间的,人上的定。对，最麻烦就是这个，然后尤其是比如说像我们疫情期间拍了他们两个在放烟火告白的那个跨年场，那个就是、哦
0: 、在幺看幺零幺放烟火
1: ，对，那个其实应该要人要更多更热闹才会有那个感觉的，但因为疫情期间拍摄人数限制嘛，所以我们镜头也不能拍得太广。就只能少少的人，而且还要随时维持社交距离
0: 。<笑>
1: 对啊，你就不能够找那种说什么情侣的群演，可不可以接吻，可不可以拥抱？你不能够要求这些，你就只能说，如果你们愿意的话，可不可以麻烦这样？但他们不愿意，你也没办法要求。也就是、啊！你们
0: 真的好文明礼貌，对
1: ，温<笑>柔的，麻烦他们配合。
0: <笑>如果是在香港拍这些，肯定没有这些说法啦，就让你干嘛你就干嘛啦
1: 。哦，对啊，然后一喊卡就必须要宣导说<笑>麻烦大家戴口罩，就会在这样的过程里面就会浪费更多的时间。然后，所以
0: 李子维带着黄宇轩去走到另外一条小路，跑到另外一边去看这个烟花，是不是因为这样设计出来的剧情啊？
1: 呃，也不是，那是本来就有这样子设计，对，一开始一开始剧情里面的时候就有这样的设计，只是本来设计的，比如说穿越一堆人情人群，然后一直看不到烟火这件事情，本来是要在人多一点点的，或者是调度再大一点的，但这件事情因为人没法多嘛，也没办法拍太广，就舍弃了，就简单拍了。
0: 但我感觉也还好啊，当时看的时候没有觉得特别的，嗯嗯，就是因为人少而没气氛啊，或者是什什么这样，我觉得还好
1: 。那就好，那就好。
0: <笑>那疫情的时候，你们在上海拍摄的部分也是疫情期间吗
1: ？上海拍摄，因为剧本上所有的拍摄内容，我们都是在都是在疫情期间拍的，然后有些比较室内的戏。比如说杨浩家内啊的某些某些场景，其实是在台湾的某处。如果带不到外环境的话，我们就是尽量在台湾室内拍摄完，就不会是、哦、对，不会到上海或是哪里拍
0: 。懂了，懂了。其实大部分都是在台湾拍的，假装上海
1: 。对对对，就除非真的有需要，我们才才就是那边再另外再规划
0: 。嗯，明白了，明白了。嗯。那因为整个疫情期间，其实不管不光是台湾啊，内地也是一样的。拍摄的时候会有很多的呃要求啊、规范，是很麻烦。而且因为呃那个时候整体社会上大家也有一点人心惶惶嘛，所以就是其实对于拍摄工作影响是蛮大的。然后在这种环境下，你们拍这样一个一个。影片的时候，除了你刚刚说到的，比如说这种群演的问题之外，还有没有一些呃其他的很，比如说之前没有遇到过的挑战呢、啊？或者是呃很麻烦的事情呢？嗯
1: ，我觉得最主要都是场地申请上面，尤其是公单位，他的要求会严格一些，甚至不愿意借。像是哦，我想到了。像是我你们看到的医院太平间的那一场，其实疫情期间医院都是不愿意外界的。嗯、我们就医院的部分是后来是棚内自己搭建，就为了那个走廊、哦、是假的对那个走廊跟太平间
0: 。OK OK， 所以其他的就都还好是吧
1: ？对哦，或者是本来开机前看的一些政府单位的场地。本来是说，如果疫情松绑，愿意借；可是如果疫情就是疫情没松绑，或是我们的相关配套提出来的方案，他们觉得不行，就不让我们拍摄。然后到后来也就只能迁就，说哪些场地或者是私人单位愿意借拍，然后我们再用想办法避角度啊什么的方式把它执行完成。
0: 就大家这么不给面子吗？我们可是想见你啊！我们是想见你，剧组都不给拍吗？
1: 可是那时候我们是有保密条款的啊，连剧剧名都不能够泄露的情况下，他除非他真的够聪明猜到我们是谁，对啊，因为我们那时候连提提申请也不见得会把演员名字告诉他、啊，他就只知道哦一个电影拍摄剧组要借这个场地，嗯
0: 嗯嗯，是的
1: ，确实挺难的，但也蛮有趣的啊，就是疫情期间能够经历到这一招。
0: 对啊，没有人之前有过这样的经历啊！你这个经验值真的是长得特别快，我觉得，嗯
1: 嗯，是蛮有趣的。因为在台湾这边疫情期间拍的组，很多时候就会遇到说啊，这个演员在要拍摄的前一天快筛，结果确诊了，确诊之后怎么办呢？<笑><样>我要赶紧要调整通告啊，或者是他如果这个是特约演员还没上戏，然后每次我们都要先想个备案。如果快塞中了，我的备案是谁
0: ？就是一定要有 Plan B 在那边等着
1: 。对对对，如果如果是一些只来一两天的那种特约角色的话，有的时候就是需要 Plan B， 除非是说谁也取代不了的那种，就只能为了他改通告，因为我们场地申请上也麻烦嘛。嗯，对啊，如果是实景的话，尤其是什么道路拍摄啊，那个都要提前很多做规划的
0: 。OK。那所以你们在拍摄的过程中有没有主要演员有有中招啊，有感染呢、啊？哦
1: 、呃，想见你的这个期间里是没有的，大家都还蛮遵守的，而且演员自己也有些也都会自己带那个什么酒精喷雾。纳米的酒精喷雾，在上厕所前自己先再多消毒两遍之后才敢去上厕所。其实大家都做的挺好的，
0: 这么好棒啊！大家。<笑>对啊
1: ，然后我哦，我们的防疫小组也很棒，就是会有一个现场护士嘛，然后随时你只要有一点点症状什么的，他就可以拿一些成药给你啊。然后我们前后消毒什么的，确实是做的都蛮好的。然后也会一直提醒大家吃完饭后要更换口罩啊什么的，随时进来盯场，叫你们消毒手，嗯、都还蛮严格的。那时候
0: ，我们再聊回这个电影吧。那你们在拍摄的过程中有没有一些比较好玩的事儿啊，有搞笑的事情啊，或者是有一点有一些很感人的时刻，给我们分享一下
1: ？好笑、哦，其实比较少哎，因为就像刚说的，就是导演是个比较。严肃对自我要求高的人嘛，我们然后台湾又有一个工时限制，每天其实我们拍的时间都蛮长的，都超过原本所说所预期的工时限制，所以大家其实都是很累、嗯、没什么表情的状态下,下把这部戏完成的，对啊，比较少有好笑的记忆点，但辛苦的点是很多啦
0: 。那讲一讲这个也很
1: 好啊，哦。<笑> oh, 我觉得整部戏最辛苦的应该就是拍坠楼的那里吧，因为我们坠楼那个本来相对来说就是比较复杂的场面，因为演员跟替身要来来回回的换装、改装，然后又要互相模仿对方的动作嘛，然后。加上我们那时候本来规划的是，希望这一场比较复杂的戏能够在拍摄的中后期再来处理，但当时的场景组就找到了一栋楼，是要在我们拍摄的前两周还是前几周，我有点忘了，反正就是前面的时间点，它可能就要被拆掉了的一个废楼。那我们如果导演选中了这个场地的话，嗯、我们势必要配合人家的工期，在那之前把它完成。所以我就是看完景之后，立刻就调动这个计划，整个大计划都调整了。就是还是刚开始磨合期的那前几周，我们就要把这个重要戏完成。嗯，那时候是确实蛮紧张的，压力也蛮大的。但概是这个是最最辛苦的记忆点吧。
0: 呃，其实因为这场戏也有很多问题了，因为我我个人来讲，我觉得那那个一场戏拍的不是说的很清晰，就是当然大的逻辑我知道是这个，都是一七年的人穿越回去一四年，分别在不同的人身上，然后但是那个里面有一个很关键的点，就是一七年的这个陈韵如，她穿越回到一四年的黄宇黄宇轩身上。他为为什么觉得一定要杀死自己，然后这个事情就会停止呢？这个、这个、问题就解决了呢？我觉得这个动机
1: 没有很清楚哎、欸。嗯，我觉得这个可能要从陈韵如的个性来去想这件事情，因为他是属于比较算文静自责型嘛，我不知道这样讲对不对。但就我对读剧本的时候的解读是觉得。他觉得穿越后，他的所有的命运都没有改变，他改变不了自己跟杨浩相遇之后的这些遇到的种种，所以他觉得如果自己不见了，杨浩可以不要经历这些痛苦，他也不用经历这些痛苦，所以他觉得到一四年杀死自己之后，就不会遇见杨浩了，两个人就不会相遇相恋。我觉得是这样啦，在剧本解读上，哦、对
0: ，呃，那就其实还是有点像那个剧版的陈云茹，就是他是一个比较内向，然后有一点有一点儿一点抑郁的感觉的那样的一个人，对吧
1: ？对、啊、对、啊，也我觉得这也是蛮好的，就是想象说你爱人的方式有不同嘛，就是陈云茹喜欢爱杨浩的方式是把自己杀了之后，让两人不再痛苦。但是杨浩爱陈韵如的方式是希望他能够回到过去，然后让两人能够改变了之后重新开始，对啊，嗯，就是两人对穿越的出发点都不一样，可是他们其实对彼此是因为爱，所以才想做这件事情
0: 。OK， 这样解释我我应该明白一些了。哎，但是还有一点就是，那个。<笑>这，他穿越回去之后，到了一四年的这个黄宇轩身上，然后他捡了一块玻璃去杀人。我觉得你们当时可不可以想一个别的东西啊？毕竟是建筑工地，你捡一个螺丝刀啊，或者是断掉的钢筋啊什么的，我都可以接受。他捡一块玻璃这样去捅人，是不是有点太太简单了
1: ？哎，这个。这个部分我们倒是没有很认真的去跟导演讨论过什么东西才是杀人的合理性，因为其实工地出现什么东西都蛮合理的
0: 。是啊。但是那块玻璃看上去就感觉就不像是能杀死人的东西。是啊
1: ，是啊,是啊呵呵，确实。但其实他也他只是想杀死自己，但他可能只是想要把他推下去吧，他没有想要把。自己捅死啊
0: ？<笑>是这样吗
1: ？不知道，因为我们确实是没有讨论过这一点，要什么东西杀自己？因为剧本上写了玻璃，然后想说好，那这样子我要塞什么东西在那里？没有，没有跟导演说，嗯<笑>、呃，我觉得螺丝刀比较合理，或者是木，<笑>对吧？没有跟他讨论这一点，因为毕竟他一开始是爱情片嘛，不会是个太残忍血腥的部分，他也不希望血的成分。太写实嘛， <Okay. S 2> 还是要漂漂亮亮
0: 的。<笑>哎，然后还有就是那一场戏，呃，因为他感觉是看到了，好像是有两个版本，又不一样的结局。一次是两个那个女生掉下去，一次是一男一女掉下去。呃，这个这个我后来看了。看完了之后，我自己也去想了一下，也没有理得特别顺，可不可以给我我大概呃理顺一下这个关系是怎么回事？哦
1: ， oh, 就是没有很顺，是也是导演是不希望我们在时间轴上面把所有东西都定得很死、很清楚，他希望能够有一点点模糊，可以让观众可以自由解读啦。但实际上我们在一开始筹备的时候，在你知道。在拉那个时间轴的时候，我们也会有原本初步的设定，原本剧本里面设定其实他们穿越的次数是四次的，但是在坠楼那一场戏的拍摄的话，我们只显现了三次，这是我们最一开始的设定。嗯、然后你看到的一开始看到黄宇轩跟李子维的相处，他们其实都是在。各自的平行时空在思念对方嘛？这其实就是已经穿越过的两次了，对吧？这样想你能理解吗？哦、對,对，他们是已经穿越过后了，只是当时的黄宇轩不记得为什么为什么会是这个状态，他只记得是李子维死了。但是真正发生事情的那天，嗯、他是不记得状况的。那个已经是各,各自各一次的穿越了。嗯。嗯嗯然后再来就是李子维经历经历过这些事情之后，他知道了要找卡带，然后才能够穿越，所以他疯狂的找卡带，之后在车上又重新穿越了一次，然后穿越到一四年之后，他用王
0: 王全胜
1: 对，在王全胜的视角，在门口看到了两个女生相遇的这个事情，这个是李子维的第二次穿越，嗯、这样还还能理解哦？对对对，
0: <笑>能理解。
1: <笑>然后。最后一次的穿越呢，是黄宇轩穿越了之后，然后要莫俊，他已经知道所有事情的来龙去脉了，然后所以他去找了莫俊杰，然后跟王全胜要他们一起配合把那个卡带销毁，然后之后才会看到我们最后电影里面的结局是王全胜把那个卡带烧了嘛。
0: 啊，等一下，等一下，都对啊。电影里我只看到是那个那个谁去找到莫俊杰，找的，王权胜找莫俊杰，他们去烧那个卡带。但这个是黄宇轩穿越了之后给他们说的
1: 。对，黄宇轩其实是有到冰店里，然后问莫俊杰：“你明明都知道了所有事情了，你怎么没有告诉我？”你有记得那场戏吗？ Oh, 对他从上海醒来、哎哎、回来之后，就到冰店里找了莫俊杰， oh. 然后莫俊杰才告诉他的所有的事情。嗯，所以他就请莫俊杰跟王全胜要想办法把这个卡带销毁。然后卡带销毁了之后，就是你看到那些特效，那个所有事情都消失了，消失了所以不在了。对，然后才会到后来的版本，就是我刚刚说的那个新年的。什么二刷版？哦，<笑> oh, 那个版本就是莫俊杰可以再度的跟黄雨陈韵如相遇，对，就所有人都没死。然后黄雨仙再次醒来的时候，就是跟狄子维躺在床上，他还在他的身边。嗯嗯嗯。Oh, oh, oh. 就是主要戏里面就是四次啊，但是我们在在废墟里面拍的跳楼的话，只有拍了三次，其中一次没有显示出来，但是是在门口、哦、门口那一场用王全胜的视角告诉大家说那个李子维穿越了，他在王全胜的身体里
0: 。OK OK， 这
1: 样这样能理解吗？其实我们一开始弄时间轴的时候也是弄得很烦的。<笑>
0: 对啊，会会很难一下子就看得特别清晰、特别明白嘛？对，要要很很详细的去想才可以
1: 。哦，但是其实导演本来就没有想要让大家太清晰这件事情，想要模糊化这个，你可以用各式各各样的方式去解读它，这也是导演想要的。啊
0: 、哦，原来是这样。对，导演怎么这么坏呢
1: ？<笑>还要烧脑嘛，<笑>这样才能烧啊。
0: <笑> OK， 哎哎，但是刚刚讲的过程中，对啊，你说台湾还有一个版本让那个呃陈韵如和可以再相遇，那王全胜呢？王全胜很惨啊，王全胜在这里面感觉很像一个工具人、啊。
1: 嗯、呃，就最后出现的呈现状况是这样，因为。我告刚你剧版对王全胜你会是怎么想这个人的？他是呃，应该说同志吧，应该很明显，对吧？对啊，对啊，对啊。但因为如果我们要在内地上的话，其实同志这个题材是不能够体现的嘛，所以王全胜的部分、啊、是因为这个原因，对王全胜的部分也就不能够琢磨太多，所以才会有一个网络花絮版。让大家能够多看一点王全胜跟他的恋人相处的一些片段，以及就是为什么会有这个关键卡带
0: 。对啊，对啊，就是电影里面只有那两三个镜头嘛。然后，但是大家也因为大部分都看过剧版的，所以也都知道那个就是她男朋友嘛。嗯。对啊，但是现在处理下来的结果就是，他好像在这里面也没有、嗯，怎么讲，没有过多的交代吧？他的后面是怎样的？他最后又就是卡带销毁和不销毁，对他的生活有什么影响吗？这种
1: ，其实这就是真的，如果要在内地上映的话，有点可行的地方就是。其实大家都很喜欢王全胜这角色，可是又不能够琢磨太多，
0: 对，就不能过多的去表现他。
1: 对啊，我们拍的时候，其实王全胜的部分也场次也不多，但是拍起来是觉得王全胜这个角色很可爱，就是你只要看到他，嗯、你会觉得讨人喜欢，或者是你你可以感同身受他的状态的那种
0: 。所以、这个、这个演员是真的很厉害啊，就是他无论演。李子维还是王全胜，还是李子月？李子维穿越到王全胜，还是这样？就是他，而且他不同的年龄，他我觉得都都那种状态，让人一眼可以就是很明确的分辨出来的
1: 。哦，对啊，就是不管是造型细节上，或是演员表演上，确实是蛮复杂的。他。一个人就几乎都要分饰到四个角色了，就是原本的李子维自己，<对>然后穿越到王全胜身上的，或是或者是王全胜本人的，然后还有一四年前的时候的，一七年的时候的，然后一一七年，哎、呃，一四年更之前还在跟恋人相处时候的王王全胜，这都是有点层次上不一样，然后每次。发通告的时候，他们也说是要做功课，做得很清楚，知道说现在自己演的到底是哪个阶段的，或是什么样个性的，都是有很多差别的，这都蛮辛苦的
0: 。嗯,嗯、哎，那所以在现场，除了主要演员的这种呃不同身份、不同个性这种呃，有没有其他的一些呃怎么讲表演上的东西，你要去去特别的去给他们呃提意见呢，或者是指导啊，这样？还是说都是导演在做这些
1: ？主要都是导演，但演员其实对角色理解上面也参与蛮多的。嗯、欸，这部戏比较不一样的地方，是因为已经有了剧版嘛，然后他们也从剧版中得到了很多影迷们的反馈，然后更知道说在电影里面他们可以怎么样的增强或改进他原本的角色。所以在我们前置期的时候，我们有两次的剧本会议是跟演员的。然后在可能大组都还没有完全进组之前，就先让演员去去读本，先去了解这个剧本，然后给他们自己给出本身角色或是对其他角色的想法，然后再来二次、三次的修改剧本，然后才呈现现在的状态。因为有时候。编剧写写着写着，你可能在口吻上的转换可能会有差别，但只有演员自己要演的时候，他才会说：‘我觉得陈韵如可能不会讲这句话，我觉得黄宇轩讲话方式可能会是可以怎么样的修正，或他们两个互动应该要多加些什么，这些都是在演员读本的时候，他们给我们很多反馈才呈现出来。嗯，明白。嗯，就是跟其他电影里面比较。不一样的前置作业
0: ，OK， 你有跟这个的片子的后期吗
1: ？后期我没有跟哎、欸，因为我们后期其实真的很长时间都在后期，有一个后期制片，其实做的还蛮辛苦的，因为他前前后后我不知道他到底修改了多少个版本
0: 。<笑>是导演导演的要求比较多嘛，
1: 加<笑>上应该也是资方那边吧。细节我真不知道了， <Okay> 因为要两边都同时同时上映的话，应该就是两边都要讨好,好嘛，
0: 很难了
1: ，<笑>找不到更好的修辞。
0: <笑>对，那所以就是相当于你拍摄完之后再，在呃见到这个片子就已经是在电影院里面了。那你最后看到那个呃最终呈现出来的这个。效果整体的这个东西，你看完了之后觉得怎么样？你觉得你对它满意吗？或者说有没有什么遗憾的地方在里面？嗯
1: ，觉得可惜的是，因为我们真的拍摄的时候拍了很多场戏，甚至拍超过我们现在看到的电影版本很多很多。然后都没有剪出来，会觉得有点可惜，但也不是很确定说这些冗长的部分如果剪出来，对电影是加分还是扣分？就只是觉得工作人员的辛苦，希望能够给更多人看到，就是这样。嗯嗯嗯，嗯嗯对，是以工作人员的角度在想这件事
0: 。OK， 那你拍完了这个片子，现在？有这么开心的在菲律宾潜水，然后接下来有什么打算吗？就一,一年都在这边潜水了
1: 。新年就打算主要就是潜水啊，把自己潜水技术练好啊，可能再考个教练什么的。然后之后回台湾，如果如果还能拍戏的话，就是就是看心情能够接点喜欢的戏喽。然后其他时间还是希望能够。多潜水，<笑>你<笑><对>你也
0: 太悠闲了吧
1: ？就拍戏累嘛，就不想再那么累了，<笑>对啊
0: ，熬夜伤肝。Okay 啊、<笑>好，那那感谢，我们今天先这样，我也不耽误你太多时间了
1: 。OK OK， 好哦，新年快乐
0: ！新年快乐，恭喜发财
1: ！<笑>恭喜发财，嗯，好，<笑>好，哎，感谢，嗯，好，嗯，拜拜
0: ，亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们由健忘无夜唱，下周见。